0: El tema que es, es la época reformista. Vamos a ver otros temas dentro de este, es un amplio espectro. Vamos a ver Revolución de Ayutla, Constitución de 1857, la Guerra de Tres Años, Intervención Francesa, o también llamado Segundo Imperio Francés. Entonces, vamos a ubicarnos que para 1850... Hay una gran preocupación en México por el resultado de esa guerra, donde México perdió más de la mitad del del territorio. Hay una gran pobreza y el gobierno siempre se está tronando los dedos, como dicen por ahí la expresión popular. Hay una guerra civil incesante, hay un desbarajuste en las finanzas públicas y por fin comienzan a preocuparse algunos sectores que no habían tomado parte. En la vida activa de México de aquel entonces Hay un segmento de sacerdotes, abogados Algunos militares Y entonces pues comienzan a hacer una discusión Sobre pues que le conviene a México Entonces a esta vamos a llamarle la clase ilustrada Donde pues vemos que hay abogados Hay algunos intelectuales y, Y aquí se disputan los dos sectores en la política, que a veces no son partido, a veces son corrientes de opinión, es una gran discusión, todavía no lo vamos a resolver, pero vemos que hay una parte que se llaman los liberales y otro que se llaman los conservadores. Estos conservadores, pues su jefe nato era Lucas Alamán un señor pues instruido con virtudes necesarias para ser un líder, Era el líder de las sotanas, como dicen, de los conservadores, de gustos literarios, solemne, religioso. Y es de los que vamos a ver que trae a Antonio López de Santana tiempo más adelante. Entonces era el líder. Los conservadores, por lo tanto, no querían aventurar al país por nuevos caminos, querían la vuelta al orden de ese que experimentaron en el imperio español y les gustaba la idea de que fuera una monarquía para algunos eran tradicionalistas a lo mejor europeizantes y sus, en- y sus enemigos o sea los liberales les pusieron los cangrejos por su parte los liberales pues realmente a mediados del siglo XIX no tienen un jefe visible. Con el paso del tiempo pues va a tener una playa de, de hombres de la Reforma, pues va a ser el señor Melchor Ocampo, va a estar Miguel Lerdo de Tejada y obviamente Benito Juárez. Estos liberales no pueden... No tenían tanto vínculo con la tradición hispánica, tampoco eran católicos, este, siempre estaban en un antagonismo con el México del pasado y más bien ellos querían un futuro mejor. Entonces no importaba mucho el, cómo estaba el país, pero sí sabían a dónde lo querían poner. Lo que querían era libertades del trabajo, era también... Constreñir las libertades de la iglesia, una democracia representativa, independencia de los poderes, que hubiera un federalismo, una también limitación de las Fuerzas Armadas ya que estaban realmente desbordadas y querían para poblar el norte con una migración europea. Cabe recordar que para estas épocas van a salir muchos millones de europeos se van a ir a Argentina, Uruguay, Australia y Estados Unidos. Bien, y veían, ya que bueno, que dijimos el el tema de Estados Unidos, en los norteamericanos como el ejemplo a seguir. Entonces, para 1852, en plena presidencia de Mariano Arista, se da en Jalisco una revuelta, que es el plan del hospicio. Aprovechan aquí los conservadores para... Y tejiendo su telaraña, piden ese plan: la institución de Arista, que la, la vuelta al orden constitucional federal, y obviamente querer Santana. Entonces, prestos los conservadores hacen las gestiones. Y entonces, Lucas Salamán va a ser, obviamente, quien va a mover todo. Y Taina Santana ya va a ser presidente, y va a ser Lucas Salamán. ...el Secretario del Interior... ...van a aplicar varias leyes... ...suprimen las legislaturas... ...va a haber una famosa... ...leilares... ...que prohíbe la impresión... ...o la circulación de algunos... ...textos pasquines... ...que sean sediciosos... ...inmorales... ...injuriosos y calumniosos... ...todo eso lo van a hacer... ...pero vemos que Santana... Pues a la muerte de Lucas Salamán... ...se desborda como siempre... Y pues va a vender la mesilla, se hace su alteza serenísima, tiene que contrarrestar la invasión de los piratas en Baja California y Sonora. Y hay que hacer frente a una rebelión, que es la rebelión de Ignacio Comunfort, Juan Álvarez y Florencio Villarreal con el plan de Ayutla. Y este plan triunfa, con lo cual pues va a haber gobierno de esta revolución. El primer gobierno liberal es el de el señor Juan Álvarez que pone como ministros a Choro Campo, Guillermo Prieto, Lerdo de Tejada, Juárez, hacen la ley Juárez, la ley Lerdo, hacen la convocatoria al Congreso Constituyente el cual se junta, vemos que la constitución del 57 pues no va a ser pues muy, más bien va a ser muy cuestionada por diversas cosas, hay muchas libertades, dicen los conservadores, para los liberales pues quedó como una constitución muy mediana en cuanto a esas libertades, vemos que los grandes liberales se incorporan, Ponciano Arriaga, José María Mata, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Sarco son los que están en la constitución y Va a ser con base en esa construcción el presidente Ignacio Comonfort y el presidente de la Suprema Corte de Justicia es Benito Juárez. Félix Uluaga, un conservador, un general, hace el plan de Tacubaya, depone a Comonfort o más bien Comonfort entra en componendas, ya no sabe cómo, qué hacer, entonces se quema políticamente. Y aquí va a haber dos presidentes, Félix Uluaga con base en el plan de Tacubaya. De los conservadores y para una buena parte de los gobernadores es Benito Juárez el presidente legal de acuerdo a la constitución de 1857. Vemos que hay dos bandos enteramente, los generales conservadores de carrera, casi todos niños héroes, Osoyo, Márquez, Mejía, Miramón y los generales republicanos. Santo de Gollado, Ignacio Zaragoza, González Ortega. La guerra comienza en, fe- en enero de 1858, la guerra de tres años. Hay muchas batallas. Uno de los tristes celebres es Leonardo Márquez. Y cuando los liberales ...son... ganan en Silao y Calpulalpan, González Ortega dirige las tropas de los liberales al frente de 30.000 hombres, entra a la Ciudad de México y Juárez lo que hace, expulsa a los obispos mexicanos y a los representantes de España, Guatemala y Ecuador tiempo después hace lo que se llama la ley de moratoria también lanza una convocatoria para elecciones donde él queda como ganador y con esta ley de moratoria obviamente los acreedores mexicanos hacen una convención en Londres en octubre de 1861, que son España, Inglaterra y Francia, y deciden presionar en, en México por la fuerza. Entonces, vemos que en Francia, gobierna Napoleón III y su esposa es Eugenia de Montijo, querían aprovechando la guerra que tenían los norteamericanos entre sí, la llamada Guerra de Secesión, pues a intervenir en México, llegan en diciembre del 61. ...y rompen las pláticas en enero del 62... ...México se ve pues obviamente invadido... ...va a haber tres generales franceses, lorenses ...que pierden la batalla del 5 de mayo de 1862... ...Forey y Bazaine. el primero... ...fue el que le fue como un fe en el 5 de mayo... ...Forey destruye al ejército liberal... Igualmente en Puebla en 1863, y aquí les pues va a ser el poder atrás el trono de Maximiliano. Va a tener una gran cantidad de soldados con este segundo imperio napoleónico, segundo imperio mexicano, como le quieran ver ustedes. Cuando los norteamericanos terminan su guerra de secesión, hay intercambio diplomático y ellos comienzan a amenazar a Francia que. La intervención o la permanencia de tropas francesas en México es causa de guerra con ellos. Maximiliano, que había llegado en 1864 al país a gobernar como monarca con el Tratado de Miramar, pues se ve amagado, se queda solo con los conservadores, aunque sabemos que Maximiliano es es una persona de carácter liberal, y aquí hay paradojas, ¿no? porque muchos liberales de Juárez se, se van a trabajar con el imperio de Maximiliano, que es liberal, y algunos conservadores, al ver que Maximiliano pone en práctica las leyes de reforma, pues lo van dejando. ¿no? Aquí hay bastantes paradojas que tenemos que reflexionar sobre. Algunos liberales trabajan con Maximiliano, los monárquicos pues, trabajan con el rey. Maximiliano con el emperador y los conservadores lo van dejando solo, a fin de cuentas es muy curioso y entonces para Maximiliano como se ve solo se encierra en Querétaro, las tropas republicanas lo encierran, Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz toma la capital el 15 de mayo de 1867, es fusilado en el Cerro de las Campanas con los generales Tomás Mejía y Miguel Miramont De estos generales tendríamos que hacer después algunas observaciones pertinentes Esto sería a grandes rasgos el tema de la era reformista en México Y a partir de 1867 se va a conocer como la República Restaurada Donde por fin México recobra conciencia de sí mismo al fusilar a Maximiliano a lo mejor fue bastante rigorista, pero ya se tiene una noción de ser un país y a partir de aquí se comienzan los planes hacia el futuro. Eso sería todo por hoy.